0: Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Serie in Heiligen Geist mit dem Titel Der unbekannte Gott. So genial, dass du heute mit dabei bist. Der Schlüsselvers für diese Serie kommt aus der Apostelgeschichte Kapitel 19. Die erste Gemeinde in Jerusalem wuchs. Über einem ganzen Land kamen Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Und Paulus war auf dem Weg nach Rom, als er in der Stadt Ephesus vorbeikam. Und wir lesen Apostelgeschichte 19 in den Versen 1 und 2 das folgende. Er traf dort einige Jünger und fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Sie antworteten, nein. Wir haben auch nicht einmal gehört, dass es so etwas wie einen Heiligen Geist gibt. Der Grund Warum wir eigentlich jedes Jahr über den Heiligen Geist in unserer Kirche sprechen, ist, dass es auch 2000 Jahre später viele Christen gibt, die das Konzept von Gott als Vater verstehen, weil wir alle einen Vater haben. Gott als Sohn in Jesus Christus geht auch noch, weil wir vielleicht schon mal einen Film darüber gesehen haben, aber über den Heiligen Geist haben wir noch nicht viel gehört und es fällt uns gerade schwer, als Deutsche ihn zu verstehen. Daher war unser Ziel mit dieser Serie, biblische Wahrheiten über den Heiligen Geist zu lehren und es so einfach und klar wie möglich zu machen. In der ersten Woche ging es darum festzustellen, dass der Heilige Geist ein Geschenk Gottes für uns ist. Wir brauchen keine Angst vor ihm haben. In der letzten Woche ging es um Neugeboren, was der Heilige Geist in dir tun möchte. Heute sprechen wir über den Heiligen Geist durch dich. Gott hat einige Geschenke, die er dir gegeben hat, dass du sie gebrauchst. Ich liebe Geschenke und ich liebe Geschenke auszupacken. Jedes Mal, wenn ein Paket bei uns ankommt, möchte ich es sofort auspacken. Egal für wen aus unserer Familie das Paket ist. Mir ist sogar schon passiert, dass ich von der Arbeit gekommen bin und dann Pakete im Hausflur gesehen habe und diese geöffnet habe, nur um festzustellen, dass sie gar nicht für uns waren, sondern dass meine Frau Pakete für unsere Nachbarn angenommen hat. Und dann war es mega peinlich, sie wieder zuzukleben, zu den Nachbarn zu gehen und zu sagen, Sorry, dachte, es wäre für mich. Gott hat drei Geschenke für uns, die wir kennen sollten und auspacken dürfen. Das erste Geschenk ist das Geschenk des ewigen Lebens. Ein Geschenk, das er jedem Einzelnen von uns gibt. Und dieses Geschenk steht für sich selbst über allen anderen Geschenken. Lasst mich euch folgenden Vers zeigen, der es verdeutlicht. Im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23 lesen wir, Denn der Lohn, den die Sünde zahlt ist der Tod, Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Zu jeder Schuld gibt es eine Preisangabe, eine Strafe, die gezahlt werden muss, nämlich, dass du sterben musst. Aber Jesus möchte nicht, dass du stirbst, sondern dass du lebst. Daher ist er für uns gestorben, damit wir leben können. Darum geht es bei der Kreuzigung. Und das Geschenk des ewigen Lebens ist, dass Gott der Vater seinen einzigen Sohn Jesus Christus am Kreuz hat sterben lassen, um diese Strafe deiner Schuld für dich zu bezahlen. Das sind doch mal richtig gute Nachrichten. Und es kommt noch viel besser. Dieses Geschenk ist gratis. Es ist ein Geschenk. Du kannst es dir nicht verdienen oder erarbeiten, weder vorher noch nachher. Einer der wichtigsten Sachen, die wir im christlichen Glauben lernen dürfen, ist, dass das Geschenk des ewigen Lebens ein Geschenk ist, das du nicht verdienen kannst. Du kannst es dir nicht verdienen, indem du jeden Sonntag in die Kirche gehst oder jeden Tag in der Bibel lest oder ständig um Vergebung bittest oder 15 Ave Maria betest. Es ist ein Geschenk. Es ist nicht umsonst gewesen, denn Gott, der Vater, hat einen hohen Preis dafür gezahlt. Aber es ist kostenlos für dich. Und nachdem du es empfangen hast... Gibt es nichts, was du tun kannst, um dich würdig zu erweisen, damit du es behalten darfst? Es ist dir nicht nur auf Zeit gegeben, als ob Gott sagen würde, jetzt, wo du dieses Geschenk bekommen hast, musst du hart dafür arbeiten, um es nicht zu verlieren. Nein, absolut nicht. Paulus sagt uns im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Es ist ein Geschenk. Vielleicht denkst du dir, okay, verstanden, warum hast du das jetzt 3000 Mal wiederholt? Weil die nächsten Geschenke, die Gott dir geben möchte, etwas damit zu tun haben, dass du etwas tust. Die nächsten Geschenke haben etwas damit zu tun, dass Gott eine Bestimmung, eine Berufung für ein Leben hat. Und deswegen sind sie separate Geschenke zu dem des Geschenk des ewigen Lebens. Das zweite Geschenk, das Gott uns gegeben hat, ist das Geschenk des Heiligen Geistes. Das ist das, was wir heute an Pfingsten feiern. Gott schenkte den Menschen den Heiligen Geist. Und wir sehen, dass es ein Geschenk ist, denn Jesus sagt, ich bin ans Kreuz gegangen, habe den Preis für die Schuld gezahlt, aber ich habe noch mehr für euch. In der Postgeschichte 1, Verse 4 und 5 lesen wir, Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er gesprochen hat. Er erinnert euch dran. Ich habe schon mit euch darüber gesprochen. Johannes hat mit Wasser getauft. Das ist die Errettung, das erste Geschenk. Doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und hier zeigt er auch, dass die Taufe im Heiligen Geist ein separates Geschenk ist. Und heute wollen wir uns anschauen, was das dritte Geschenk ist die geistlichen Gaben oder Charisma, wie die Bibel es ausdrückt. Eine Übersetzung nennt es auch göttliche Befähigung. Leider gibt es heutzutage einige Verwirrungen bezüglich der Geistesgaben. Sogar in der Bibel war es schon so. Deswegen schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 1, Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Viele Leute sind in Unwissenheit, was Geistesgaben sind. Wenn du dich fragst, woher diese Unwissenheit oder dieses Missverständnis kommt, ich glaube, es liegt daran, dass es viele Irrlehren gibt. Zum Beispiel, dass die Geistesgaben nur für die Zeit der Bibel waren und als der letzte Apostel verstorben war, sind auch die Geistesgaben und die Wunder verschwunden. Mit anderen Worten, diese Menschen glauben, dass die Gaben und Wunder ausgestorben sind. Aber wenn es nur auch ein einziges Wunder in den letzten 2000 Jahren gegeben hat, dann stimmt diese Lehre nicht. Ich bin davon überzeugt, dass Gott immer noch in Kontrolle ist und er immer noch der ist, wer sagt, dass er ist. Er sagt von sich in der Bibel, er ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Wenn Gott sagt, er ist der Herr, unser Arzt, dann gilt es auch heute noch. Er tut immer noch Wunder und er möchte immer noch in unserem Leben wirken und uns Geistesgaben schenken. Vielleicht sind auch einige nicht von dieser Lehre in Unwissenheit, sondern durch die Verpackung abgeschreckt wie einige Geistesgaben verkauft oder dargestellt worden sind. Und vielleicht gibt es auch einige, die kein Problem mit den Geistesgaben an sich haben, sondern vielleicht nur mit einer Geistesgabe und das ist meistens das Sprachengebet. Die Gabe des Glaubens? Kein Problem. Die Gabe der Barmherzigkeit, Gabe der Hilfeleistung? Super. Es gibt insgesamt 27 verschiedene Gaben im Neuen Testament, die dort aufgeführt sind. Aber die eine Gabe, mit der einige Schwierigkeiten haben, bringt sie dazu, alle anderen Geistesgaben zu meiden. Aber wenn Gott uns diese Gaben geben möchte, sollten wir uns nicht dagegen stellen. Alles, was Gott uns geben möchte, ist gut. Daher sind alle Gaben gut und wichtig. Die Bibel sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7, Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Jeder von uns hat geistliche Gaben von Gott bekommen, auch du. Und diese Gaben sind nicht allein für uns, sondern wir haben einen Auftrag damit, im Alten Testament waren die Gaben Gottes auf einigen wenigen Menschen. Sie wurden früher Priester genannt. Als Pfingsten geschah und der Heilige Geist ausgegossen wurde auf die Apostel, passiert etwas Besonderes. Es gab nicht mehr Klerus und Laien, das sind die Priester und das sind normale Menschen, sondern alle wurden erfüllt. Sogar Menschen, die keine Juden waren. Und die Apostel waren am Anfang geschockt, dass nicht Juden den Heiligen Geist empfangen konnten. Er war auf einmal auf jeder Person. Aber wir haben in der Kirchengeschichte alles wieder zurückgedreht und uns entschieden, nein, nur einer kann wirklich so begabt und beschenkt sein von Gott. Und so haben wir Priester, Pfarrer, Pastoren in die Kirche gestellt, die alles im Gottesdienst machen. Von der Begrüßung an der Tür, über Wortverkündigung, über Krankenhausbesuche. Und die restlichen Menschen der Kirche sitzen still und leise und untätig auf den Kirchenbänken. Aber dann kam Martin Luther und die Reformation und es begann mit einer Offenbarung über einen Vers, den wir uns gleich anschauen werden und dem Gedanken des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen. Und sie fingen an, selber in der Bibel zu lesen und stellten fest, dass man dafür kein Vollzeitpastor sein muss, sondern die Gaben Gottes sind jedem von uns. Und das haben sie gefeiert und dafür haben sie gekämpft. Aber einige Jahrzehnte später sind wir wieder zurückgefallen in alte Muster. Und ich merke das heute immer noch regelmäßig, wenn ich mit meinen Nachbarn spreche und wir ein Hoffest haben oder beim Schulfest und Wolken aufziehen, dann sagen sie, bete mal, dass das Wetter hält. Dann sage ich, hey, ich bin im Verkauf und nicht in der Geschäftsführung, weil sie denken, dass ich besonderer bin oder meine Gebete mehr bewirken, weil ich Pastor bin. Aber das, was unsere Kirche ausmacht, ist, was ich von Anfang an gesagt habe, diese Kirche wird nicht so aussehen wie ihr Pastor, sondern wie jeder einzelne Teil unserer Kirche ist. Ich bin nur wie einer von den vielen Leuten unseren Dreamteams, die ihre Gaben einsetzen. Ich bin nicht besonderer, ich bin einer von vielen. Ich tue meinen Job und setze meine Begabung ein und, und du tust deinen Job und setzt deine Begabung ein. Diese Kirche wird so viel bunter und schöner, wenn du deine Begabung entdeckst, die Gott dir gegeben hat. Und ich möchte dir helfen, diese herauszufinden. Wir haben mittlerweile knapp 100 Personen in unseren Dream Teams, die durch unseren Expeditionskurs gegangen sind, ihre Begaben entdeckt haben und einen Unterschied im Leben von anderen Menschen in unserer Kirche machen. Lass mich dir eine Definition von Geistesgaben geben. Eine Geistesgabe ist eine besondere, übernatürliche Fähigkeit, die Gott jedem seiner Kinder gibt, damit wir zusammen seinen Auftrag in dieser Welt voranbringen können. Die Schlüsselwörter für mich sind übernatürlich. Das heißt, wenn du es tust, merkst du, dass Gott durch dich wirkt. Und ich merke das gerade während ich predige. Ein weiteres Schlüsselwort ist zusammen. Es funktioniert am besten, wenn wir es alle tun, weil die Bibel davon spricht, dass wir als Kirche ein Körper sind, der zusammengehört und zusammenwirkt. Wenn wir dieses Bild weiterdenken vom Körper, dann stellen wir fest, dass die Hand nur richtig funktioniert, wenn sie am Arm angebunden ist. Und der Arm braucht die Schulter. Wir brauchen einander. Ein weiteres Schlüsselwort ist Gottes Auftrag. Gott hat etwas für uns bestimmt. Wir haben einen Auftrag von Gott, den wir erfüllen sollen. Ich möchte unsere Dream Teams feiern. Jeden Einzelnen von unseren Kids-Team, die Woche für Woche ein tolles Kids-Programm vorbereiten und aufnehmen obwohl sie sich vielleicht nicht vor der Kamera wohlfühlen, aber sie ein Herz haben, dass deine Kinder May über Gott erfahren und in ihrem Glauben wachsen. Und dann andere, die hinter der Kamera stehen oder Videos schneiden, unsere Homepage bearbeiten oder Gitarre spielen oder singen oder gerade online im Chat als Gastgeber da sind, um Menschen in unserer Kirche willkommen zu heißen und zu helfen, dass sie im Glauben wachsen und einen nächsten Schritt gehen können. Jeder einzelne, der seine Gaben gebraucht, damit wir gemeinsam Gottes Auftrag auf dieser Erde voranbringen. Das ist eine grundlegende Lehre im Neuen Testament und das ist eine grundlegende Lehre in unserer Kirche. Und deswegen haben wir den Expeditionskurs. Der Expeditionskurs dient einzig und allein dafür, dir zu helfen, in dieser Realität zu kommen, dass du in und mit den Gaben lebst, die Gott dir geschenkt hat und sie gebrauchst, damit wir zusammen einen Unterschied in dieser Welt machen. Wie funktioniert das? Total genial, dass du fragst. Es gibt drei Dinge, die ich dir ans Herz legen möchte. Das erste ist, ich möchte dich einladen, die Gaben zu entdecken, die Gott jedem Einzelnen vor uns gegeben hat. Manchmal ist es nicht ganz offensichtlich, deswegen musst du sie entdecken. Deine Geistesgaben haben nichts in erster Linie mit deinen natürlichen Talenten zu tun. Wenn es um Natürliche Begabung gehen würde, dann würde ich nicht das tun, was ich heute tue. Mein schlechtestes Fach in der Schule war Deutsch. Wenn du mein Predigskript lesen würdest, würdest du dich erschrecken. So viele Rechtschreibfehler sind vorhanden. Aber Gott hat mir sehr offensichtlich gezeigt, dass er mich aber genau dort gebrauchen möchte. Also, wie finde ich es heraus? Wir lesen im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 6: Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Also brauchen wir ein Umfeld, wo wir entdecken können, welche der über 27 Gaben Gott mir geschenkt hat. Und nur nebenbei, das Wort Gabe in der Bibel ist das Wort Charisma und das Wort Charis bedeutet Gnade. Also Charisma bedeutet Gnadengabe. Gott schenkt dir Gnade, es zu tun. Hier zu stehen und zu predigen, fällt mir leicht, aber hinter der Kamera stehen zu müssen, würde mich total stressen oder im Technikteam bei den ganzen Kabeln würde ich total durcheinander kommen und es würde ständig Kurzschlüsse geben. Ich war letztes Jahr mit einem Team aus unserer Kirche zu einem Missionseinsatz im Chart in Zentralafrika und es gab einige Dinge, die mich sehr herausgefordert haben. Zum Beispiel die lange Busfahrt. Wir mussten 14 Stunden mit einem Bus durch das Land fahren, um zur Missionsstation zu kommen. Dann wieder mehrere Stunden zu einem Dorf, wo wir ein Kinderprogramm machen sollten. Dann Dinge zusammenbauen, dann das Essen. Wir wurden einmal eingeladen in einem Dorf. Es gab Huhn, das vorher noch im Müll draußen gepickt hat und der Hirsebrei war voller Sandkörner. Und dann, immer wenn wir wieder in unsere Station gekommen sind, habe ich meine deutsche Salami und meine müsli rausgepackt, um nicht zu verhungern. Unsere Dusche war ein Eimer kaltes Wasser, dem wir über den Kopf gegossen haben. Und ich war mega herausgefordert mit all dem. Aber unser Team hat es geliebt. Und sie erzählen davon, als ob es Disneyland gewesen wäre oder ein Luxusurlaub. Und ich dachte mir, was bist du nur für ein schlechter Pastor. Und dann durfte ich in einer Kirche unter Zellplan im Busch predigen für mehrere Stunden. Und ich hab's geliebt. Aber das Team ist nach und nach aus dem Gottesdienst verschwunden. Sie wollten lieber etwas Praktisches tun, als meiner gesalbten Predigt zu hören. Und ich habe mich gefragt, warum? weil ich die beste Zeit meines Lebens bei der Predigt hatte. Und da ist mir neu bewusst geworden. Der Unterschied ist, ich bin in meiner Gnadengabe zu predigen und das Team war in ihrer Gnadengabe der Barmherzigkeit und Hilfeleistung. Deswegen solltest du deine Gnadengabe finden. Wie machst du das? Komm in unseren Expeditionskurs. Wann? Direkt im Anschluss des Gottesdienstes. Im Psalm 139 drückt der Psalmist es wie folgt aus. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Gott hat dich nicht nur äußerlich geschaffen mit deinen Haaren, mit deiner Körpergröße, sondern auch dein Inneres, deine Emotionen, deine Seele. Du siehst die Dinge durch die Linse deiner Geistesgabe. Wenn du die Gabe der Hilfeleistung hast, dann kommst du in den Raum und siehst, dass noch nicht alle Stühle aufgestellt sind oder dass der Gastgeber noch Hilfe in der Küche braucht. Die von euch, die die Gabe der Barmherzigkeit haben. Ihr kommt in die Kirche und du siehst die Person im Foyer, die alleine steht. Zwei Menschen im selben Raum, die Verschiedenes sehen. Gott hat dich so geschaffen. Und dann lesen wir Vers 14. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Viele von uns können das nicht sagen. Wenn sie in den Spiegel schauen... Sie wissen nicht, was in ihnen steckt. Sie wollen lieber so aussehen oder die Begabung von jemand anderen haben. Aber du bist großartig von Gott geschaffen. Man könnte es vergleichen mit einem Kugelschreiber. Die gibt es in verschiedenen Formen und Farben. Sie gibt es einmal zum Drehen und einmal zum Drücken, gefüllt mit Tintenpaste in ganz verschiedenen Farben. Leider klappt es nicht, wenn wir einfach mit ihm schreiben wollen. Obwohl wir wissen, dass man eigentlich mit ihnen schreiben sollte. Wir wissen, dass in ihnen etwas steckt, aber es funktioniert nicht. Gott geht es sehr ähnlich, wenn er an uns Menschen denkt. Er kennt uns durch und durch. Er weiß sehr genau, was alles in uns steckt, weil er uns ja geschaffen hat. Gott weiß das alles, so wie wir es von diesem Kugelschreiber wissen. Und dennoch funktioniert es nicht. Und weißt du, warum es nicht funktioniert? Es muss zuallererst Klick machen. Jeder Kugelschreiber muss zuerst bereit gemacht werden. Eine kleine Bewegung reicht schon aus, damit der Stift zeigen kann, was in ihm steckt. Es muss auch Klick bei uns Menschen machen, in unserem Herzen. Vielleicht können wir nicht glauben, dass wir eine echte Gabe von Gott bekommen haben. Vielleicht haben uns andere auch schon viel zu oft gesagt, was wir nicht können und was wir nicht sind. Oder vielleicht waren wir auch nur ein bisschen faul, um aktiv zu werden dann wird es Zeit zu entdecken, die Gaben zu entdecken, die Gott in dich hineingelegt hat. Viele von euch kennen ihre Geistesgabe nicht, daher kommt zum unserem Expeditionskurs. Im Teil 3 kannst du dort einen praktischen Test machen, um herauszufinden, welche Geistesgabe du hast. Und dann können wir das erleben, was im Vers 16 steht. Alle Tage meines Lebens hast du in deinem Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Denn wenn wir wissen, wer wir sind und was unsere Begabungen sind, können wir nach dem leben, was in Gottes Buch steht. Und wir führen dann nicht einfach ein Leben nach einem anderen Buch. Gottes Schöpfung in mir zeigt Gottes Bestimmung für mich. Als zweites möchte ich dich ermutigen, entwickle die Gaben Gottes in dir. Viele haben vielleicht ihre Begabung entdeckt, aber nicht entwickelt. Gaben können sich verändern, Gaben können sich entwickeln. Als ich mich als erstes für Christus entschieden habe, habe ich angefangen, mit meiner Gabe Schlagzeug zu spielen, in der Kirche zu dienen. Und ich habe im Kindergottesdienst mitgeholfen. Mit der Zeit habe ich festgestellt, dass wenn mir Kinder zuhören bei der Predigt, dann kann ich auch zu Erwachsenen predigen. Und ich habe festgestellt, was 1. Korinther 14, Vers 1 sagt. Die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein, strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt. Was das bedeutet, halte Ausschau nach einer Gabe und bete, Gott, wenn du mir diese Gabe gibst, dann werde ich mein Bestes geben, anderen Menschen dadurch zu dienen. Einige wissen, dass sie Gaben haben, aber sie sind irgendwie eingeschlafen oder verschüttet. Das Leben war zu busy, dann kamen die Kinder oder die Bachelorarbeit. Aber ich möchte dir sagen, lass den Traum nicht los, den Gott für dich hat. Lass die Gaben nicht los, die in dir sind. Und egal, wo du bist und wie weit du von Gott weggelaufen bist und was du alles getan hast, es ist nicht zu spät, zurückzukommen in die Arme Gottes. Jeder von uns hat Kapitel in seinem Lebensbuch geschrieben, die da am besten hätte nicht stehen sollen. Aber ich weiß, das Entscheidende ist, was im letzten Kapitel steht. Denn das macht den Unterschied. Wir sind hier in Düsseldorf und du kannst von Düsseldorf nach Holland an den Strand fahren. Oder du kannst von Düsseldorf nach Frankfurt fahren und trotzdem von dort nach Holland an den Strand fahren. Es dauert zwar länger, aber du wirst trotzdem ankommen. Egal wie weit weg du von Gott bist, ich möchte dich ermutigen mit 2. Timotheus 1, Vers 6. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengaben Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Die Gaben sind bereits in dir. Ich möchte sie heute ein wenig anfachen, damit die Glut neu anfängt zu brennen. Damit wir zusammen meinen letzten Punkt tun können. Denn darum geht es. Und das ist, gebrauche die Gaben, die Gott dir gegeben hat. Wenn du Jesus nicht kennst, dann ist das, worum es in deinem ganzen Leben gehen sollte, herauszufinden, wer er ist. Aber wenn du Jesus kennst, dann kannst du dein ganzes Leben beschreiben mit dem folgenden Auftrag. Gebrauche die Gaben, die Gott dir gegeben hat. Lass uns das Gute, das in uns hineingelegt worden ist, weitergeben. Gebrauche die Gaben, die Gott gegeben hat. 1. Petrus 4, Vers 10 sagt folgendes. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Ich möchte euch anhand einer Gießkanne das erklären. Obwohl man mittlerweile Gießkannen als Dekolement in Gärten oder auf Fensterbänken entdecken kann, ist ihr eigentlicher Zweck ein anderer. Mit ihr können Pflanzen mit Wasser versorgt werden. Wie funktioniert das? Zuerst muss Wasser in die Gießkanne eingefüllt werden, damit es dann rausfließen kann, das Wasser. Somit sind Gießkannen nützlich, besonders im Sommer sogar lebensnotwendig für die Pflanzen in unserem Garten. Auch wenn Gießkannen unterschiedlich aussehen können, unterschiedliche Farben, Formen und Größe haben können. Eine Gießkanne gibt das, was in ihr ist, an ihre Umgebung weiter. Und genau dafür wurden wir geschaffen. Denn auch wir geben weiter, was uns durch Gott, durch seine Gnade in uns gelegt wurde. Und er wird uns immer wieder neu füllen. Doch für uns alle gilt, wir sollten weitergeben, das Gute weitergeben, was Gott in uns hineingesteckt hat. Ein sichtbares Zeichen dafür, dass ich meine Begabung einsetze, ist, wenn Menschen um mich herum aufblühen. Und ich kann voller Gottvertrauen sagen, dass, was ich jetzt gerade tue, Gott hat mich dazu geschaffen. Für unsere Kirche habe ich mich entschieden, ich möchte Menschen mitnehmen auf eine geistliche Reise, die wie folgt aussieht. Wenn du Jesus Christus noch nicht als persönlichen Herrn und Retter erfahren hast und du keine lebendige Beziehung zu ihm hast, ist ein erster Schritt, dass du Gott erlebst. Und dann sollten wir uns mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen, die Dinge, die uns geprägt haben und uns immer wieder zurückhalten wollen im Leben. Daher sollten wir Freiheit finden, was wir durch unsere Kleingruppen erfahren können. Und dann laden wir dich zum Expeditionskurs ein, damit du die Möglichkeit hast, deine Geistesgaben zu entdecken, deine göttliche Bestimmung zu erfahren, damit du weißt, warum du hier auf diesem Planeten bist. Nicht einfach nur, um Rechnungen zu bezahlen oder damit sich deine Kinder benehmen oder jeden weiteren Tag einfach zur Arbeit zu fahren, sondern damit du einen Unterschied machst. Sei es hinter einer Kamera, an einer Gitarre oder in der Kirche für Kids, unserem Begrüßungsteam oder Kaffeeteam oder wo auch immer. Du bist hier auf dieser Erde, um einen Unterschied zu machen. Und mein Traum ist nicht, Menschenmassen zusammen oder eine Mega-Church zu sein. Mein Traum ist, dass du am Ende deines Lebens zu einem Kleingruppenleiter oder einem Teamleiter unserer Kirche gehst und sagst, danke, dass du mir geholfen hast, Gott zu erleben. Danke, dass du mir geholfen hast, Freiheit zu finden, meine Begabung zu entdecken, einen Unterschied zu machen. Und dann kannst du sagen, jetzt weiß ich, dazu bin ich geschaffen worden, dafür lebe ich. Du wurdest von Gott geschaffen. Gott und Menschen zu dienen mit den übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes in dir. Lass uns für einen Augenblick die Augen schließen. Ich möchte für dich beten. Danke Gott für die Botschaft, dass wir wissen dürfen, deine Kraft ist real, deine Gaben sind wunderbar für jeden Einzelnen. Gott, wir sehnen uns nach deinen Gaben. Befähige uns, segne uns neu damit damit wir zusammen als Kirche den Auftrag erfüllen können, den du uns gegeben hast, die gute Botschaft zu verkünden, dass du jeden einzelnen Menschen liebst. Mein Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt gerade die Gaben von dir neu entzündest in jedem Einzelnen, der diese Predigt hört. Gott, füll uns heute an diesem Pfingsttag neu mit deinem guten Heiligen Geist. Während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dir sagen all das, wird nicht starten, wenn du nicht das erste Geschenk empfängst und das ist das ewige Leben. Ein freies Geschenk und dieses Geschenk findest du nirgendwo anders als im Namen von Jesus Christus. Wenn du seinen Namen anrufst, dein Leben ihm anvertraust, wirst du errettet werden, so sagt es die Bibel. Und er wird dir all deine Schuld vergeben. Wenn du das bist, wenn du gerade dich weit weg von Gott fühlst und du weißt, ich brauche Gott in meinem Leben, bete mit mir folgendes Gebet. Sag Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du wieder auferstanden bist und dass du lebst. Vergib mir meine Schuld. Sei mein Herr und sei mein Gott. Erfülle mich mit deinem Geist. Lebe du in mir, damit ich für dich leben kann. Für den Rest meines Lebens. Amen. So genial, dass du dieses Gebet gesprochen hast. Das ist der erste Schritt zu einem neuen Leben. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche at düsseldorfde Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche für Düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald.